0: Midt i øersøen står Danmarks stolthed og svinger rundt med sine arme over bølgen blå. Det er vores høje, hvide vindmølle. Vinden skubber vingerne i gang, og de skærer langsomt gennem luften. En kraftfuld bevægelse, der holder liv i vores iPhone, stuelamper og ja, eltandbørsterne inden på land. Og det er til med grøn energi, vindmøllerne vivler ind i vores stuer. En grøn energi, Danmark gennem mange år har hjulpet til Kina. Og nu har Kinas vindindustri i den grad fået medvind. Med Danmark som vindmølle-coach, ja, så kan Kina altså nu kalde sig for det land i verden, der laver allermest vindenergi. Men selvom der blæser nye grønne vindmøllevinde fra Kina, så er landets kærlighed til kul en alvorlig forhindring for deres mål om at blive CO2-neutrale i år 2060. Mit navn det er Nana Mille, og du lytter til Udsyn, som i dag er produceret i samarbejde med verdens bedste nyheder.
1: Kina er på kun 15 år blevet en gigant, når det handler om deres vindenergi, hvor de har haft et enormt boom.
0: Det her, det er Anders Seneca Bang. Han er journalist hos Verdens Bedste Nyheder, og han har dykket ned i Kinas store vindmøllesucces. På de, ja, bare 15 år, Anders taler om, så er Kina altså gået fra at have en håndfuld, lidt forkølede, halvrustende vindmøller, der mest bare svinger rundt for synets skyld, Ja, til at have flere vindmøller end noget andet land i hele verden.
1: Og der har Danmark spillet en rolle med at få det på vej. De kinesiske myndigheder bad de danske myndigheder om hjælp til at få vindsektoren op at køre i Kina. Danmark er jo ekspert på vindenergi og har arbejdet med det i lang tid. Og og det kunne Kina godt se, at der havde vi noget, som, som vi kunne byde ind med.
0: Vi har altså hjulpet med at bygge vindmøllerne, så har vi hjulpet med at planlægge, hvor de skal stå henne, og så har vi altså også så godt været med til at finde ud af, hvordan Kina får mest ud af den grønne strøm, de producerer. Og det kan vi altså godt lige klappe os selv lidt på skuldrene af, siger Anders.
1: Og det kan man godt sige, muligvis har været en af de bedste klimaindsatser, som Danmark har gjort. Øhm, det er jo selvfølgelig kineserne, der har, har gjort det øh, og gjort det selv, og har bygget en, en vindsektor op, men vi har i været fødselshjælpere på den, kan man sige. Og hvis det var sket to, tre, fem, ti år senere, var der jo øh, i mellemtiden blevet udledt en hel masse øh, CO2 fra deres kulkraftværker i stedet for.
0: Og det er altså gået rigtig hurtigt med at få banket de her vindmøller op i Kina. De har lynhurtigt overhalet os om og vores produktion herhjemme.
1: For 15-20 år siden var den kinesiske vindsektor som meget, meget lille. Øh, Samarbejdet startede i 2005, hvor de kinesiske myndigheder spurgte Danmark om hjælp, og på det tidspunkt, for 15 år siden, jamen, der havde Danmark tre gange så meget, eller næsten tre gange så meget øh, vindenergi, vindkapacitet som kineserne. Og nu, 15 år efter, jamen, der, er, der er den danske vindsektor vokset i mellemtiden, og alligevel er den kinesiske vindsektor nu næsten 50 gange så stor som den danske. Det er gået rigtig hurtigt i Kina.
0: Okay, okay, men altså vi er jo også et meget lille land, ikke? så måske er det heller ikke helt færre at sammenligne. Men altså hvis man holder Kinas resultater op imod bare det næstbedste vindmølleland, så er det altså stadig rimelig imponerende.
1: Den kinesiske vindsektor er enorm, altså virkelig, virkelig stor. På vindfronten har de mere end en tredjedel af hele verdens samlet kapacitet. Kina har, Kinas kapacitet er mere end dobbelt stor som USA, som er det land, der har næsten mest. Kan set, eller halvandengang så stor, næsten halvanden gang så stor som hele Europas vindsektor.
0: Så skud ud, jeg må æde min ord. Respekt for det, Kina. Og hvad har vi danskere så egentlig gjort for at sætte gang i den her succes?
1: Til at starte med, øh, så er det sådan rimelig lavpraktisk med at sætte vindmøller op mest effektivt. Det handler om at finde ud af, jamen skal man sætte en, en vindmøllepak her, eller der, eller derhen eller i en helt anden provins. Og, og for at finde ud af det, så skal man jo regne ud, hvor meget øh, potentiale, kan man sige, der er i en vindmøllepak, hvor meget energi kan den producere. Så det er noget med at finde stederne for at bygge dem. Det er noget med at finde ud af, hvordan man skal bygge dem og drive dem. Det er noget med at sætte nogle tekniske krav, så man ikke bygger en dårlig vindmølle. Det er også noget med at finde ud af, hvordan man kan planlægge hele energisystemet, så det passer til vindmøller og vindenergi.
0: Ja, for netop det der med at få det bedste ud af vindmølleenergien, det har Kina faktisk haft lidt svært ved. For modsat energien, som Kina jo er verdensmester i at bruge, ja, så er vindenergi ustabilt. Og høhø, men altså helt bogstaveligt talt, så fungerer det jo som blæser
1: vindenergi er jo varierende eller fleksibel energi, nogle gange blæser det meget, så får du meget energi ud af din vindmøllepark, og nogle gange blæser det mindre, øh, og så får man mindre energi ud af det, så den er fleksibel men det kinesiske energisystem i hvert fald dengang var meget ufleksibelt øh, det var baseret på koldkraft og det betød, at det var nemt at planlægge hvor meget energi der kom ud af det men det betød også, at når der var for meget i går så en, øh, strøm fra vindmøller hvis det blæste rigtig meget, så var der for meget strøm til systemet og så slukkede man for vindmøllerne, for ikke at overbelaste. Øhm, og det betød jo, at man mistede en masse grønt strøm til fordel for kul, som man nemmere kunne planlægge efter. Øhm, så det var en stor udfordring, at teknologien er rigtig god, men energisystemet ikke passede til den.
0: Og det der med at lave for meget strøm lige pludselig, som jo så tvinger Kina til at slukke helt for vindmøllerne, det har vi heldigvis også en løsning på hjemme i Danmark.
1: Vi har jo lavet et fleksibelt energisystem, så man kan skrue op og ned på de forskellige teknologier, eller sende. i Danmark kan vi jo sende vores energi videre. Når vi har meget øh, energi, så kan vi sende det til vores navland, og så omvendt kan vi importere energi fra dem, når vi mangler det. Øhm, men, men groft sagt det handler det om at gøre systemet fleksibelt, så når der er meget vindenergi, jamen, så skruer man ned for kulde energien, øhm, så man ligesom giver forgang eller prioriterer den grønne strøm. Øhm, og det er jo så det, som, som de danske eksperter også har hjulpet kineser med, hvordan man kan planlægge, og skrue op og ned for deres koldkraftværker.
0: Og så tænker jeg måske bare lige højt her, ikke, men altså, når nu det pludselig går så godt for Kinas vindindustri, ja, jamen kunne man så ikke godt sådan tænke, at det må gå rigtig godt for deres klimamål?
1: Sidste sommer kom der en, en overraskende og historisk udmelding, at Kina vil være CO2-neutral i 2060. Øh, det er jo ikke helt så godt, som hvis det var 2050, men... Kina har tidligere været mere uambitiøs på klimaområdet og fokuseret på at udbygge sin økonomi og forbedre levestandarden for sine borgere. Så da de kom sidste år med et mål om CO2-neutralitet i 2060, så var det jo historisk og en positiv overraskelse.
0: Så vindmøllerne de svinger altså lystigt i Kina for tiden, og de har også lavet sådan nogle historiske mål. Men det er altså ikke rigtigt til at se på deres slutresultat, i hvert fald ikke når det gælder det her CO2-udledning.
1: Kina er verdens største co 2 og deres udledninger bliver jo stadig ved med at stige. Så det er der ikke så godt.
0: Og grunden, jamen det er jo, at Kina har en kær og god gammel ven. De har oh, så svært ved at sige farvel til det kul. For selvom de bygger mere grøn energi end nogen som helst andre, ja, så producerer de altså også mere kul end nogen som helst andre.
1: Den kinesiske energisektor er stadig baseret meget på kul, og det er jo den mest forurentede energikilde, vi har. Og desværre bliver kineserne også ved med at udbygge deres koldkraftværker, fordi det er en måde at kickstart økonomien i en provins ved at lave nogle kæmpe store anlægsprojekter. Så kommer der penge ud i i økonomien der. Og og der skal vi jo væk fra, at det kan betale sig eller en god idé stadig at bygge kold for at skabe jobs eller for at stimulere økonomien. Så selvom Kina på nationalplan, er mere, mere hvad skal man sige, og mere klimaorienteret og ambitiøse på klimamålet, så er der stadig en provinser, hvor det giver mening for de lokale hvad skal man sige, regeringer, for dem at lave koldkraftværker.
0: Og det er altså ikke, undskyld, jeg siger det, jeg er ked af det, men det er altså ikke den eneste nedtur. For hvis man ser på de delplaner, som Kina har lavet for at komme hen imod den her klimaneutralitet i 2060, så er de ikke just imponerende.
1: Kina laver jo øh, nogle femårsplaner, der styrer hele landets udvikling, og, og de har netop øh, offentliggjort landets øh, 14. femårsplan, og den er ikke så ambitiøs på klimamrådet som folk havde håbet efter de kom med det her meget øh, ambitiøse mål. Øh, så deres kortsigtede plan matcher ikke deres mål endnu, og så samtidig så, så er den, hvad skal man sige, den langsigtede plan der jo stadig at de vil at de først vil skære, eller senest måske, vil skære deres øh, udring i 2030. Altså, at de gerne må i går så en stige frem til 2030, og så bagefter skære nedad. Og det ville jo være godt, hvis det skete før det.
0: Jamen, det er altså ikke fordi, at Kina ikke har lyst til at nå i mål i 2060. Det vil de meget gerne, siger Jørgen Delmand, Han er professor i emeritus. Nu siger jeg det sådan i hvert fald. Jørgen Delmand professor... Emeritus
2: i kina studier på KU. Der er også klart en intern debat i Kina omkring det her, og der er ikke nogen tvivl om, at dem, som står på en mere strikt og mere ambitiøs klimapolitik, de har fået mere og mere vind i sejlene de senere år. Og det er ikke ret længe siden, den kinesiske leder Xi Jinping var ude og sige, at selvom vi ser som om, at vores mål ikke er tilstrækkeligt ambitiøse, så betyder den grønne omstilling af økonomien rigtig meget for den politiske ledelse. Og man skal ikke glemme det.
0: En af grundene til, at deres nye klimaambitioner øh, er så høje, jamen det er, at Kina rent faktisk nu kan mærke, at okay, det her omstilling til grøn energi, det virker sgu. Og det har de altså haft brug for.
1: Kineserne har jo i lang tid været berøgte kinesiske byer især, for deres høje niveau af luftforurening, øh, som jo er et kæmpe sundhedsproblem, der millioner og millioner og millioner af mennesker hver år. Det har været med til, at sætte problemet, og, og sætte det på dagsordenen politisk. Fordi det er jo luftforurening, som kommer fra kulkraftværker. Det er luftforurening, som kommer fra benzinbiler. Så der har været en anden driver, kan man sige, der har været med til at sige, hey, vi skal, vi skal faktisk sikre noget renere luft. Og den måde, man gør det, det er jo også, at man laver noget grønt strøm.
0: Og udover det, er Kina øh, altså virkelig heller ikke særlig interesseret i, at klimaproblemerne bliver værre. Blandt andet fordi, at... Jamen, Helt lavpraktisk, hvis vandet begynder at stige mere i verden på grund af klimaforandringerne. Altså, får er det altså problemer?
2: Kina kan i princippet udsætte for store naturkatastrofer som et resultat af klimaforandringen, som har betydning for hundredvis af millioner af mennesker i deres daglige liv.
0: Og det er altså de helt store byer i Kina, der vil blive ramt af det, hvis isen begynder at smelte for hurtigt på jorden.
2: Vi taler jo om en stor by som Shanghai for eksempel, som Kanton i Sydkina, som Wuhan i, i Central Kina, hvor der bor millioner af mennesker. Hvis venstre stiger, og det er ukontrollabelt, så de byer ikke beboelige mere. Så derfor har Kina en klar interesse i at forbedre sit miljø.
0: Men en forbedring af Kinas miljø, altså det vil jo kræve, at de ikke bare skruer op for den grønne energi, men at de altså også tilsvarende skruer ned for alt det, der skader klimaet.
1: Man kan sige, at, at Både nationalt skal klimaet øh, prioriteres endnu mere, og så skal centralregeringen jo så overbevise de her provinser om, at de skal med på klimavognen. Så det er jo en, et politisk spørgsmål om, hvordan man gør det. Man kan sige, øh, teknisk er det jo muligt øh, at nå det her mål om 2060. Og de danske eksperter, som, som stadig samarbejder med kineserne, de har jo lavet nogle modeller, der viser, at, at det sagtens kan køres på vedvarende energi, og at kineserne burde udbygge det vedvarende helt vildt meget. Og man måske skulle have 10-12 gange så meget både solenergi og vindenergi, som de har nu. Så udfordringen er ikke teknisk, udfordringen er politisk, ligesom det er jo i alle mulige andre steder,
0: også i Danmark. Ja, og der er altså også lyspunkter i det her, selv når vi taler om noget, der er så sort som kul. Anders mener i hvert fald, at der er håb forud, når det gælder Kinas plan om at blive ki- klima neutrale inden for de næste 40 år.
1: Det kommer an på, om der kommer nogle skrappere kortsigtede mål og skrappere øh, konkrete planer for at stille den her omstilling i gang. Og det er der jo nogle kinesiske forskere og kinesiske jagttager, der, der følger den her, som regner med, at det kommer, at de skal bygge op på deres ambitioner og deres planer. Også kortsigtet.
0: Programmet her det er produceret i samarbejde med verdens bedste nyheder. Og hvis du gerne vil lære mere om Kinas grønne omstilling, så kan du finde det på verdensbedste-nyheder.dk.